0: പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് പോവാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മർമ്മപ്രധാനമായ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തില് കാരണം അത് ക്രിസ്തീയ ആത്മീയ ജീവിതവുമായി ബന്ധമുള്ള അധ്യായമാണ് പ്രസകാ ആഘോഷിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പറയുകയാണ് യഹൂദന്റെ അതായത് ഈ മാസം ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മാസം ആവണം നിങ്ങളുടെ ആരാധനാക്രമ കലണ്ടറിലെ ആദ്യത്തെ വർഷ ആദ്യത്തെ മാസമായിട്ട് ഈ മാസം ആ മാസത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് പേര് ആബീബ് മാസം നീസാൻ മാസം ആ നീസാൻ മാസം അപ്പൊ അത് ആ മാസത്തിന്റെ പതിനാലാം തീയതിയാണ് പെസക ആ നീസാൻ മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് ഈശോ കുരിശിൽ മരിക്കുന്നതും അപ്പോ ആ പെസകായിക്ക് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ പെസക ദിവസം നെയ്സാ മാസം പതിനാലാം തീയതി ആയതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി അന്ന് തന്നെ ഞാൻ മരിക്കാം അങ്ങനല്ലത് മറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചരിത്രം മുഴുവൻ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ദൈവത്തിന് യേശുവിന്റെ കുരിശു മരണം നടക്കാൻ പോകുന്ന അറിയാം അപ്പൊ ആ ദിവസം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ദൈവ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിമോചിപ്പിക്കുമ്പോ ആ ദിവസം ജനത്തെ വിമോചിപ്പിക്കുക എല്ലാം യേശുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളത് യേശുവാണ് കേന്ദ്രം യേശുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ലോകത്തെ സകല സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് യേശുവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഏകരക്ഷകൻ എന്ന് നമ്മൾ മടിയില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതിനെ എതിർക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കല്ലെറിയുന്ന ആളുകൾ സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് നമ്മൾ മടിയില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ചരിത്രം നീങ്ങുന്നത് യേശുവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് പ്രപഞ്ചം നീങ്ങുന്നത് യേശുവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കൊളോസോസ് ലേഖനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അവനിലൂടെയും അവന് വേണ്ടിയുമാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രപഞ്ചം എന്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു യേശുവിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രം യേശുവാണ് യേശുവിനെ എന്ന് നിങ്ങൾ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നു അന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ സഭാ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയം ആരംഭിക്കും എന്ന് യേശുവിനെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് അന്തോണീസിന്റെ നൊവേനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ന് യേശുവിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അന്ന് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം താഴോട്ടുവാൻ തുടങ്ങും എന്ന് നിങ്ങൾ ജപമാലയ്ക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നോ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം താഴെപ്പാൻ തുടങ്ങും ജപമാലയ്ക്ക് വിലയില്ലെന്നല്ല അന്തോണീസിന്റെ വിലയില്ലെന്നല്ല മറിച്ച് കേന്ദ്രം യേശുവും യേശുവിന്റെ കുരിശുമാണ് അതൊരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല കേന്ദ്രം യേശുക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ ബലിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് നീസാം മാസം പതിനാലാം തീയതി സ്വർഗത്തിലെ പിതാവായ ദൈവം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് യേശു കുരിശി തെറയ്ക്കപ്പെടുന്നത് നിസാൻ പതിനാല് ഓക്കെ അപ്പൊ ജനം വിമോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നീസാം മാസം പതിനാലാം തീയതി അപ്പൊ അങ്ങനെ യേശു കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെ അവർ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ആ പതിനാലാം തീയതി ആടിനെ കൊല്ലണം രക്തം കട്ടുള്ള കാലിൽ തളിക്കണം മാംസം ചുട്ടെടുക്കണം ഞാനെല്ലാം വിശദീകരിച്ചതാണ് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം കയ്പുള്ള ഇലകൾ വേഗത്തിൽ പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം അടിമത്തത്തിന്റെ കയ്പിന്റെ സൂചനയാണ് കയ്പ്പുള്ള ഇലകൾ മിച്ചം വന്നാൽ തീയിൽ ദഹിപ്പിച്ച് കളയണം അതാരും അയോഗ്യമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അത് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് അരമുറുക്കി ചെരുപ്പിട്ട് വടി കൈയിലെന്തി തിടുക്കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യാത്രക്കാരന്റെ ഭക്ഷണമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ദൈവം തരുന്ന യാത്രാ ഭക്ഷണമാണിത് അതാണ് അതിന്റെ സൂചന ഇങ്ങനെ അതിനുശേഷം പറയുന്നത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കണം ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുളിപ്പ് കാണരുത് അതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ കുമ്പസാരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പുളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമം പിന്നീട് വ്യാഖ്യാനിക്കും കാവട്ട്യമാകുന്ന പുളിപ്പ് അശുദ്ധിയാകുന്ന പുളിപ്പ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം ഉണ്ടാവരുത് ഈ പെസക ഭക്ഷിക്കുമ്പോ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് പുളിപ്പ് നീക്കിക്കളയണം പുളിപ്പുണ്ടാവരുത് ഇതെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ സൂചനകൾ കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയോഗ്യതയോടെ ആരെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് അപ്പം ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിനും രക്തത്തിനുമെതിരെ തെറ്റു ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പുതിയ നിയമം പറഞ്ഞതിന്റെ നിഴല് പഴയ നിയമത്തിൽ കിടക്കാണ് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം പുളിമാവ് നീക്കിക്കളയണം അശുദ്ധിയും കാവട്ടിയും പുളിമാവ് നീക്കി കളഞ്ഞിട്ട് യോഗ്യതയോടെ വേണം ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കാൻ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൂചനകൾ ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പെസക ആചരിക്കുന്നതിനെ സൂചനയാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതും മുപ്പതും വാക്യങ്ങളെ വായിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലെ ആദ്യജാതന്മാർ വധിക്കപ്പെടുന്നു ആദ്യ ജാതന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം ജനം പുറത്ത് കടക്കുകയാണ് അവരുടെ എണ്ണം പറയുകയാണ് ആറ് ലക്ഷം പുരുഷന്മാർ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴാം വാക്യത്തെ പറയുകയാണ് പുറത്ത് കടന്നവരുടെ ജനസംഖ്യ ഓർത്തിരിക്കണം എത്ര പേരാണ് ആറ് ലക്ഷം ആറ് പുരുഷന്മാർ ആറ് ലക്ഷം പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പുരുഷന്മാരെണ്ണം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോ ഈ ദേശത്ത് പുറത്തു വന്ന ആളുകൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് എഴുപത്തഞ്ച് പേര് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളെയും കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് മോശ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പത്തെണ്ണത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടാണ് അപ്പോഴാണ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തെയും കൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് സമ്മതിക്കണല്ലേ അങ്ങനെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തെയും കൊണ്ട് അവൻ ഇറങ്ങാൻ എൺപത് കൊല്ലത്തെ ഫോർമേഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളെയും കൊണ്ട് മരുഭൂമിയുടെ ഉഷ്ണച്ചൂടിലേക്ക് മോശം ഇറങ്ങാൻ എൺപത് വർഷത്തെ പരിശീലനം അതുകൊണ്ട് സകനം വരുമ്പോ തളരരുത് വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം നടക്കുകയാണ് ചത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ അടിമത്തം പിന്നീട് പറയുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പതാം വാക്യം അടിമത്തം ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം സോറി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ അമ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് പരിചേദനം ചെയ്തവര് മാത്രമേ പെസക ഭക്ഷിക്കാവൂ ഞാൻ ആശയങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് പഴയ നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പഴയത് നീക്കിയിട്ട് പുതിയത് കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കാം പഴയത് പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാം ഓരോ വരിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആശയങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി പോകുക അതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പവും പന്ത്രണ്ടാമധ്യായം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് പരിച്ഛേദനം ചെയ്തവർ മാത്രമേ പെസക ഭക്ഷിക്കാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് മാമോദിശ സ്വീകരിച്ചവര് മാത്രമേ വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുർബാനയ്ക്കിടയ്ക്ക് അച്ഛനടയ്ക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യും അതായത് സഭയുടെ സംസർഗത്തിൽ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കാവൂ അതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിലെ ആ വേര് കിടക്കുന്നത് എവിടാണ് പരിച്ഛേദനം ചെയ്ത് ദൈവിക സംവിധാനത്തോട് അതായത് സഭയോട് ദൈവിക കൂട്ടായ്മയോട് ഉടമ്പടിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടവര് മാത്രമേ ഇത് ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ ഇനി വളരെ വിലപ്പെട്ട മറ്റൊരു സൂചന പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു കുഞ്ഞാടിനെ കൊല്ലും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യം കുഞ്ഞാടിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ അസ്ഥികളൊന്നും തകർക്കരുത് കുഞ്ഞാടിന്റെ അസ്ഥികളൊന്നും തകർക്കാൻ പാടില്ല ഓഹന്നാൻ പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിയാറിൽ യേശുവിന്റെ കണങ്കാൽ അവർ തകർത്തില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു അവന്റെ അസ്ഥികളിലൊന്നും തകർക്കപ്പെടുകയില്ല യേശു പെസകാ കുഞ്ഞാടാണ് എന്ന സൂചന ഇപ്പത്തന്നെ കിട്ടുകയാണ് അവന്റെ അസ്ഥികളൊന്നും തകർക്കാൻ പാടില്ല ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ അസ്ഥി തകർക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ അസ്ഥി തകർത്തിട്ടില്ല യേശുവിന്റെ കണങ്കാല് തകർത്തിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം പിന്നീട് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിറവേറാൻ പോകുന്ന അതാണ് ബൈബിളിന്റെ വിസ്മയം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചോ അത് മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിറവേറാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒരു കാര്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്തെന്നറിയാമോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തീർന്നു തീർന്നിട്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു പ്രേരണ തന്നനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ നിയമം തുടങ്ങി എന്നെ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണോ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ കംപ്ലീഷൻ ഉച്ച പുതിയ നിയമത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാം കർത്താവ് അങ്ങനെ അതിനെ ആ ആ കർത്താവ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുക പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അതായത് എന്താണോ നമ്മൾ ഈ രാവിലെ പഠിക്കുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം കാണാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സ്കേമ കർത്താവാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ആടിന്റെ അസ്ഥി ഒന്നും തകർക്കരുത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇത് വളരെ വിലപ്പെട്ടൊരു അധ്യായമാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒന്നാം വാക്യം ഉച്ചത്തി വായിച്ച് പുറപ്പാട് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് ഉച്ചത്തി വായിച്ച് കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചു ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യജാതന്മാരെയെല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിക്കണം മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും കടിഞ്ഞൂലുകൾ എനിക്കുള്ളതാണ് പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒൻപതര മുതൽ പതിനൊന്നര വരെയാണ് നമ്മുടെ കുംഭസാരത്തിന്റെ സമയം കുർബാന തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇടിച്ചു കുത്തി അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അവിടെ ആരും കാണില്ല അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം പലരിലും പടർന്നു പിടിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ വിശുദ്ധ കുർബാന എങ്ങോട്ട് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനഞ്ചു മിനിറ്റും അങ്ങോട്ടോടി ചെല്ലരുത് വിശുദ്ധ കുർബാന തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സാഗല അച്ഛമാരും എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്തിനാ ഇത് അറിയാമോ അതായത് കുർബാനയുടെ സമയത്ത് അവിടെ പോയി ഇടിച്ചു നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുമ്പസാരം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോയി കുമ്പസാരിച്ചോണം കൃത്യം പതിനൊന്നര മണിക്ക് കുമ്പസാരം അവസാനിക്കും സന്തോഷമായോ ചത്തി പറഞ്ഞ ഹാലേ രുയാ പതിമൂന്നാമത്തെ ഒന്നാം വാക്യം കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചു ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യ ജാതന്മാരെയെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി നീ സമർപ്പിക്കണം കടിഞ്ഞൂൽ മൃഗത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും കടിഞ്ഞൂലുകൾ എനിക്കുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ന്യായം ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ദൈവം എന്തിനാണ് പറയുന്നത് കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രന്മാരെയല്ല എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറയാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ എല്ലാം എനിക്ക് തരണം എന്താണ് ദൈവം ഇത് പറയാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായം ദൈവം പറയുകയാണ് ആദ്യ എല്ലാം വധിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടു ഞാനൊരു മർമ്മപ്രധാനമായ ആശയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്റെ കൂടെ വരണം അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യജാതന്മാർ കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന രാത്രിയിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം നിങ്ങളുടെ ആദ്യജാതന്മാരെ കൊല്ലാതെ വിട്ടു ഈജിപ്തിലെ ആദ്യജാതന്മാരെല്ലാം വധിക്കപ്പെട്ടു മൃഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞൂലുകളും കടിഞ്ഞൂൽ സന്തതികളും വധിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യജാതന്മാരെല്ലാം വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യജാതന്മാരെ ദൈവം വെറുതെ വിട്ടു അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അതിന്റെ നന്ദി സൂചനമായിട്ട് സൂചകമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മക്കളെ എനിക്ക് തരണം ആദിജാതന്മാരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോ കാര്യത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്നത് ഓരോ അനുഗ്രഹം തരുന്നത് എന്തിനാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ട് മാറാനാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവത്തിന്റേതായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കാനല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഒൻപതാമത്തെ ആയി പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫറവോയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് എന്റെ ശക്തി നിനക്ക് കാണിച്ചു എന്റെ നാമം ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കപ്പെടാനും വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് അതായത് ഫറവോട് ദൈവം പറയാണ് പറവോ ദൈവം നിന്നെ ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് ചെറുപ്പക്കാരാ മകളെ അപ്പച്ചാ അമ്മച്ചി ദൈവം നിന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് എന്തിനാന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിനക്ക് കാണിച്ചു ദൈവത്തെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കാനുമാണ് ദൈവം നിന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് നമ്മുടെ മേൽ ഒരു ഒരു ബാധ്യത വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തെ അറിയിക്കുക എന്നൊരു ബാധ്യത ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നൊരു ബാധ്യത ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പേരാണ് സ്കാൻഡൽ ഉദപ്പ് ഏതൊരു സാക്ഷ്യം അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന അച്ഛനെ ഈ താഴെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന തോട്ടത്തിലെ അച്ഛൻ എന്നാണ് തോട്ടത്തിലെ അച്ഛൻ ഇതൊരു തോട്ടമാണ് ഈ തോട്ടത്തിലെ അച്ഛൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് രാത്രിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോ വിളിക്കും തോട്ടത്തിലെ അച്ഛന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും അപ്പൊ തോട്ടത്തിലെ അച്ഛനെ ഈ നാട്ടുകാർ കാണുമ്പോ തോട്ടത്തിലെ അച്ഛനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കർത്താവിനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ തോട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് സ്കാൻഡലാണ് എതിർ സാക്ഷ്യമാണ് ഉദപ്പാണ് മനസിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഉതപ്പായാൽ എന്നെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് കഴുത്തിൽ തിരികല്ല് കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ താക്കുന്നതാണ് നീ കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നതിനെക്കാൾ നല്ലത് എന്റെ പ്രിയപ്പെടെ സഹോദരങ്ങൾ ഈ വചനം കേട്ടവര് ഈ വചനം പറഞ്ഞ ഞാൻ വചനം കേട്ട നിങ്ങള് നമ്മളെ കാണുമ്പോ ഒരാൾക്ക് കർത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാണുമ്പോ ഒരാൾക്ക് കർത്താവ് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പറയും ഞങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിമളമാണ് വി ആർ ദ ഫ്രീഗ്രൻസ് സുഗന്ധം ഞങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും കർത്താവിനെ മണക്കുകയാണ് നമ്മളെ മണക്കുന്ന സമയത്ത് ലോഹ കഴിയില്ല എന്നല്ല ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതേ ഇയാൾ കർത്താവിനെ മണക്കുകയാണ് ഭയങ്കര മണം അയാളുടെ വാക്കിൽ അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അയാളുടെ ഇടപഴകലുകളിൽ യേശുവിന്റെ സുഗന്ധം ഫറവോയുടെ ദൈവം പറയാണ് നിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചതെന്നറിയാമോ എടെ പൊന്നമോനെ നിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കൊല്ലാതെ വിട്ടത് എന്തിനാന്നറിയാമോ എന്റെ നാമം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടാൻ ആണ് എന്റെ നാമം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടാനാണ് നിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ വിട്ടു തന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനകത്തു നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഇതാണ് നമ്മളെ കാണുമ്പോ മറ്റുള്ളവർ കർത്താവ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളെ കാണുന്നവർക്ക് കർത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ മദർ തെരേസ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മദർ തെരേസ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല മദർ തെരേസ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല മദർ തെരേസ വലിയ കൺവെൻഷൻ മറൈൻ ഡ്രൈവ് കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല മദർ തെരേസ ചെയ്തത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തിരുവോസ്തിയുടെ മുമ്പിൽ മണിക്കൂറുകൾ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് കൽക്കട്ടയിലെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങും മദറിന് ദൈവം കൊടുത്ത കൃപ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കൃപ ആ കിട്ടിയ സ്വീകരിച്ച കൃപയനുസരിച്ച് കൽക്കട്ടയുടെ തെരുവേഥികളിലെ പുഴുവൊരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇടാതെ അവരെ സ്വന്തം കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിച്ച് അവരെ തന്റെ സ്നേഹാശ്രമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു മരണാസന്നരായ മനുഷ്യര് മടിക്കടന്ന് ജീവം വെടിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ചോദിക്കും അമ്മേ നിങ്ങളാണോ ദൈവം നിങ്ങൾ ദൈവാണോ അമ്മ നിങ്ങൾ ദൈവമാണോ സത്യം പറയാ നിങ്ങൾ ദൈവാണോ അപ്പൊ അമ്മ പറയങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ ദൈവമല്ല പിന്നെങ്ങനെയാ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടാത്ത ഭർത്താവിന് വേണ്ടാത്ത മക്കൾക്ക് വേണ്ടാത്ത സമൂഹത്തിന് വേണ്ടാത്ത ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടാത്ത ഞങ്ങളെ അമ്മയുടെ നിർമ്മലമായ കനങ്ങൾ കൊണ്ട് താങ്ങിയെടുത്ത് അമ്മയുടെ പരിചരണങ്ങൾക്കും സ്നേഹത്തിനും വിധേയരാവാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്ന് ഈ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ആ സ്നേഹം അമ്മ നിങ്ങൾ ദൈവം പിന്നെ എവിടുന്നാണ് അപ്പൊ അമ്മ പറയും മക്കളെ അമ്മ ദൈവമല്ല പക്ഷേ അമ്മയെക്കാളും മോൻ ആയിരം ഇരട്ടി ഒരു പതിനായിരം ഇരട്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇരട്ടി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവര് ചോദിക്ക അമ്മ അതാരളുടെ പേരാണ് യീശോ അപ്പൊ ആ മടിയെ കിടന്ന് മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ പറയും അങ്ങനാണെങ്കിൽ അമ്മ എനിക്ക് ആ യീശോയെ വേണോ അമ്മ ആ യീശോ മിശികായുടെ നാമത്തിലാണ് മോനെ ഞാൻ നിന്റെ മേൽ കുരിശടയാളം മരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ തെരേസെ കണ്ടപ്പോ ഒരാൾക്ക് യേശുവിനെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ആ കുഷ്ഠരൂപിക്ക് മനസ്സിലായി യീശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു സുവിശേഷം നാല് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തെ ഈ സുവിശേഷമൊന്നും വായിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്തൊരു മനുഷ്യൻ വായിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏക വേദപുസ്തകം മനുഷ്യ ക്രിസ്ത്യാനി അച്ച കന്യാസ്ത്രീ നിന്റെ ജീവിതായിരിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ബൈബിൾ വായിക്കാത്ത തിരുവഴുത്തുകളെ പരിചയമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ വായിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏക വേദപുസ്തകം നമ്മുടെ ജീവിതായിരിക്കും ഈ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമോ എന്നാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും മുട്ടുകുത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്നെ കാണുമ്പോൾ യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ യേശു സ്നേഹിച്ച പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ യേശു ക്ഷമിച്ച പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ യേശു കരണ കാണിച്ചതുപോലെ കരണ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ദൈവം സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ കഥാ പറയുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊല്ലാതെ വിട്ട് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ അവർ എന്റേതായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് എന്റെ അതായത് അവരെ കാണുന്ന സമയത്ത് യേശു ദൈവത്തെ കാണണം ഇസ്രായേലെ നിന്റെ മക്കളെ നിന്റെ ആദ്യ ജാതമാരെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ കാണണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അങ്ങനെ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആദിജാതമാരെ അല്ലേ എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കേൾക്കണം കുറെനോള് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ആദിജാതമാരെ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ആദിജാതമാരെ അതിന് നിയമം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യജാതമാരെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ദേവാലയത്തെ സമർപ്പിക്കണം സമർപ്പിച്ചിട്ട് മക്കളെ പള്ളിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തത്തുല്യമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഊനമറ്റ കുഞ്ഞാടിന് ഒരു മൃഗത്തെ ബലിമൃഗത്തെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ മകനെ വീണ്ടെടുക്കണം അങ്ങനെ പല ചടങ്ങും മൃഗങ്ങളുടെ ആദിജാതന്മാരെ കാളയുടെ കഴുതയുടെ എല്ലാ ആദിജാതന്മാരെ കടിഞ്ഞൂലിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ബലിയർപ്പിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് കഴുതെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനെ വീണ്ടെടുക്കണം അതിനെ വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പകരം ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു മൃഗത്തെ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടെടുക്കണം ചടങ്ങായിരുന്നു അപ്പൊ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഓടുക അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട അതൊക്കെ പാടല്ലേ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദൈവം ജനത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി ജനത്തിന്റെ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആദിജാതന്മാരെ തരണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ആദ്യജാതന്മാർക്ക് പകരം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോത്രത്തെ ഞാനിങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തോളാം അങ്ങനെ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യജാതന്മാർക്ക് പകരം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗോത്രമാണ് ലേവിഗോത്രം ആദ്യജാതന്മാർക്ക് പകരം അതായത് ആദ്യജാതന്മാരെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗോത്രമാണ് ലേവിഗോത്രം നമ്മൾ കാണുന്നത് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വാക്യങ്ങളിലാണ് സംഖ്യ മൂന്നാമധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യജാതന്മാർക്ക് പകരം ഞാൻ ലേവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അവർ എനിക്കുള്ളവരാണ് എന്തെന്നാൽ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രന്മാരെല്ലാം എന്റേതാണ് ഈജിപ്തുകാരുടെ ആദ്യജാതന്മാരെ സംഹരിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും കടിഞ്ഞൂലുകളെ എനിക്കായി ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തിയതാണ് അവർ എന്റെ സ്വന്തമാണ് ഞാനാണ് അവരുടെ കർത്താവ് അവർ ദൈവം പറയുകയാണ് ആദ്യജാതന്മാരെ എല്ലാം കൊല്ലാതെ വിട്ടപ്പോ അവരെന്റേതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്കൊരു ഭേദഗതി വരുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മക്കൾ എന്ന് തരേണ്ട അതിന് പകരം ഞാൻ ലേവി ഗോത്രത്തെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സംഗീത പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിലും പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ നമ്മൾ ഇത് കാണും അതായത് ആദ്യ ജാതന്മാർക്ക് പകരം ദൈവം മാറ്റി നിർത്തിയ ഗോത്രമാണ് ലേവി ഗോത്രം ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം എന്തിനാണ് കുറെ അച്ഛന്മാര് എന്തിനാണ് കുറെ സമർപ്പിതര് എന്തിനാണ് അവർ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങളെ വന്ന് എല്ലാ ദിവസവും കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ കുറെ മനുഷ്യരെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ദൈവം മാറ്റി നിർത്തി അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ആരും തിരക്കിയിട്ടില്ല അവർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ ആരും തിരക്കിയിട്ടില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കടം എന്താണ് ആരും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കുറ്റം വരുമ്പോ ആക്ഷേപിക്കാൻ മാത്രം ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റ ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പുരോഹിതന്മാര് കന്യാസ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇവർ നിങ്ങളുടെ ആദ്യജാതന്മാർക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ബലി കൊടുക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കൈവിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവം മാറ്റി നിർത്തിയ അറുക്കപ്പെടാ മാറ്റി നിർത്തിയ ആളുകളുടെ പേരാണ് അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേലും അല്ല സോറി ബഹുമാനിച്ചില്ലേലും കല്ലെറിയലും ബഹുമാനിക്കൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ കൂട്ടമായിട്ട് ഒന്നടങ്ങ് ആക്ഷേപിക്കാൻ പിന്നെ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂട്ടുനിൽക്കരുത് ബഹുമാനിക്കൂജാപീഠത്തിലിരുത്തന്നും വേണ്ട പരമവധം തരുവെന്നും വേണ്ട മാന്യമായിട്ട് വിട്ടാ മതി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പകരമാണ് ഈ കൊച്ചു പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ സെമിനാരിയിലേക്ക് പോയത് നിങ്ങളുടെ പെമ്മക്കൾക്ക് പകരമാണ് ഈ പെൺകൊച്ചുങ്ങളും മടത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് മനസിലാവുന്നുണ്ടോ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ലേവി ഗോത്രമാണത് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ആളുകള് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇതിനെ പുച്ഛിക്കുന്ന ആളുകൾ സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പൗരോഗത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പുച്ഛിക്കുന്ന ആളുകള് അച്ചമാറൻ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കൈവിരിച്ച് നിന്നുണ്ടല്ലോ ഒരച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കൈവിരിച്ച് നിൽക്കാണ് കർത്താവെ അങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചതെന്ന് എന്റെ മക്കൾ അവരുടെ മേൽ സമഹാരദൂതൻ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൈവരിച്ചു നിന്നാൽ ഒരു പിശാജ് അതിനെ ഭേദിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരില്ല നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത് എന്താ കരുതിയത് എന്ത ഇങ്ങനെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെയെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത് നമ്മുടെ മിടുക്കൊണ്ടാണ് നല്ല ഒരേ പാവങ്ങള് കർത്താവിന് വേണ്ടി പട്ടിണി കിടക്കാനും മുട്ട നിൽക്കാനും കരയാനും മുട്ടയിലെഴയാനും പ്രായച്ചം ചെയ്യാനും പരിഹാരം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു ഒത്തിരിയൊന്നും ഇല്ലാലും ഒത്തിരി ഒരുപാട് ഒരു വലിയ ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങള് പത്രത്തിൽ വന്ന രണ്ടോ മൂന്ന് കണ്ടല്ലോ അതൊന്നും അല്ലെന്ന് നല്ല ആറ്റം ബോംബുകൾ വെളി വരാതെ മുറിക്കാതിരിപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്തുറിയോ പൗരോഗിത്യത്തെ സമർപ്പണ ജീവിതത്തെ സഭാജീവിതത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ബലപ്പെടുത്തണം പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ച് ബലപ്പെടുത്തണം ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാർത്ഥന കൊടുക്കണം കാരണം യുദ്ധ മുന്നണിയിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യം ഏറു കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 വിധിയും വിചാരണയും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ബലപ്പെടുത്തണം അതാണ് പിശാചിന് കൊടുക്കാനുള്ള മറുപടി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് തെരുവീഥികളിൽ പൌരോഹിത്യം വലിച്ചഴക്കപ്പെടുമ്പോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ എവിടെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പിഴവുകൾക്ക് ഒന്നടങ്കം ഒരു സമൂഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഫോണിൽ ഇന്ന് വരെ വിളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ന് വരെ നമ്മളോട് ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പെങ്കൊച്ച് ഒരു ചേച്ചി ഒരമ്മ ഒരു അപ്പച്ചൻ ഒരു അമ്മച്ചി ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഭാരപ്പെടരുത് കേട്ടോ ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ വരും മെസ്സേജുകള് അവര് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വരുമോ ചോദിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മളോട് ഒരു സഹായം ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളൊരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും വിദൂരത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഒരു കപ്പലിൽ ഇരുന്ന് ഈ സുവിശേഷൻ കേട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാവാം ഒരു മെസ്സേജ് വിടും ലാലി ലച്ച ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലി ലിയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ നൂറെണ്ണം ചുറ്റിനു നിന്നുണ്ടല്ലോ പൗരോഗത്യങ്ങൾ തീപിടിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം മുട്ട നിന്ന് അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടി സിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മെത്രാമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സംവിധാനത്തെ അപ്പാടെ തച്ചുടച്ച് തകർക്കാം എന്നൊരു വ്യാമോഹം പലർക്കുകൊണ്ട് നടക്കില്ല അതൊന്നും അത് നടക്കത്തില്ലത് കാരണം വലിയ ചക്രവർത്തിമാര് നോക്കിയതാണ് ഒരു സാമ്രാജ്യം നോക്കിയതാണ് ഇതിനെ തകർക്കാൻ റോമാ സാമ്രാജ്യം ഇതിനെ തകർക്കാൻ നോക്കിയതാണ് ഒരു മൊട്ടുസൂചി പോലും കയ്യിലില്ലാതെ നിന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ അലറിയാർക്കുന്ന സിംഹങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊടുത്തതാണ് കൊളോസിയങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്ന വലിയ ഫുട്ബോൾ ഗാലറി പോലെയുള്ള വലിയ സമ്മേളന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആഴ്ചകളോളം പട്ടിണിക്കിട്ട് സിംഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയെ പച്ചജീവനോടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കാണികൽ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് കൈയടിച്ചിട്ട് അത് വിനോദോപാധയാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പച്ച ജീവനോടെ ചുട്ടെടുത്താൽ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം അന്ന് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യം തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് നടന്നില്ല ശീശ്വന്മാരും പരവമാരും ചക്രവർത്തിമാരും സർവാധിപന്മാരും ഓർമ്മകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് മറഞ്ഞു പോയപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ സഭ അത് തലയെടുപ്പോടെ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെ അതിങ്ങനെ തലയെടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കും അങ്ങനെ നിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലി ലുയാ ദൈവജനത്തെ ശുശ്രൂഷകര് നിങ്ങൾ അതായത് ഒരു അച്ഛൻ കുർബാന ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇന്ന് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനല്ലേ ചെയ്യാൻ പോന്നെ എനിക്കും എന്റെ വീട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്നാണ് പറയാൻ പോണേ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും വേണ്ടി ഈ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തരും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നേ സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അച്ഛൻ ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നൊരു രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥനയാചിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ പേര് നീ അറിയുന്നല്ലോ നിനക്കറിയാമല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥന അവരെ ഞങ്ങൾ ഈ കാസയിലോട്ട് വിടുക പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു ഉപദേശം എനിക്ക് തരാനുള്ളത് എനിക്കറിയാം എന്നെ കല്ലെറിയും എന്നാലും ഞാൻ പറയാം അതായത് രണ്ടാമതൊരു ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സെമിനേരി വിടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വിടണം സെമിനേരിയിൽ വിടാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാവാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വിടണം നേരത്തെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വിടണം ചെറുപ്പത്തിലേ വിശ്വാസം കൊടുത്തു വിടണം കാരണം വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു തലമുറയാണ് ഇന്ന് പലയിടത്തും കയറി അവർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല അവരിങ്ങനെ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല അവര് പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് യേശു ഏകരക്ഷകൻ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കണം അവര് പറയുന്നത് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകം മറ്റ് ഒരു പുസ്തകം പോലെ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാറ് പുസ്തകത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും വെച്ചോ ഒരു വേണേ വെച്ചോ വെക്കണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ലോഹയിട്ടത് വേസ്റ്റാണ് വെറുതെ വേസ്റ്റ് വെറും വേസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ജീവിതം സമർപ്പിച്ചത് ഒരു ശൂന്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം വർത്തം ജീവിതം വർത്തം ഈ ലോഹയിട്ടത് വർത്തം യേശു ഏകരക്ഷകനല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം വേസ്റ്റാണ് വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ജുമ വെറുതെ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടാൻ ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് യേശു ഏകരക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിത ആളുകൾ കളയുന്നത് വെറുതെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ സാഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടായ്മകൾക്ക് വേണ്ടി പൗരോഗത്തിന് വേണ്ടി സന്നദ്ധർക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തോടെ മുട്ട നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം അവർ ആദിജാതന്മാരാണ് അവർ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് അവർ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും പകരം പകരം ദൈവം മാറ്റി നിർത്തിയ ആളുകളാണ് അതായത് തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി 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 പ്രാർത്ഥിക്കണം അച്ചമാർക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കണം സിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കണം ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥന ഉയർത്തി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കേണ്ടവർ പറയുകയാണ് ഓ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതാണ് ഇത് കെട്ടുകഥയാണ് അതാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തം അതായത് പള്ളികളിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും മക്കളെ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഒരു ഈസോപ്പ് കഥ പോലെ ഉള്ളെന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ദുരന്തം ഇത് ഈസോപ്പ് കഥ പോലെ ഉള്ളു ഇതിപ്പോ ഒരു കഥ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തിരുവചനം സത്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നതാണ് വലുത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന് ഒരു വിലയില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന് പുല്ല് വല കർത്താവ് പറഞ്ഞതെല്ലാം കെട്ടുകഥ എന്നിട്ട് അതാരേലും തിരുവചനം സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും പോഷന്മാരും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്നോ തലവേദന മാറാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ നിങ്ങൾ നടുവേദനയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രമാദമായ വിഷയങ്ങൾ വേറെ കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് തലക്കെട്ടാണ് പലർക്കും അടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് തലക്കിട്ട് വിശ്വാസം ഇല്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് മസിലുമുണ്ട് പണമുണ്ട് കരുത്തും ഉണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് വലിയ വണ്ടിയുമുണ്ട് നല്ല സംവിധാനമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് തലക്കിട്ട് അടിയിട്ട് വിശ്വാസം മാത്രമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിശക്തമായിട്ട് സെമിനറികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സന്യസ്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കന്യാമഠങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അർത്ഥിനികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയാക്കി മാറ്റണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അനേകരുടെ അതായത് തത്വചിന്ത പോലൂ ശരിക്കാൻ പറയും അതായത് ഈ തത്വചിന്തയാണ് തലയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് തത്വചിന്ത ഫിലോസഫി അത് തലയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന കുഴപ്പം എന്നാണെന്നറിയാമോ അതിനെക്കുറിച്ച് പോലും ശ്രീക പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് യോജിക്കാത്തതും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലഭൂതങ്ങൾക്ക് മാത്രം യോജിച്ചതുമായ വ്യർത്ഥ പ്രലോഭനത്തിനും ഞാൻ വായിക്കാം രണ്ട് കൊളോസോസ് രണ്ട് എട്ട് ക്രിസ്തുവിന് യോജിക്കാത്തതും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലഭൂതങ്ങൾക്കും മാനുഷിക പാരമ്പര്യത്തിനും മാത്രം ചേർന്നതുമായ വ്യർത്ഥ പ്രലോഭനത്തിനും തത്വചിന്തക്കും ആരും നിങ്ങളെ ഇരയാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരു ഫിലോസഫി പറയുകയാണ് ഏ സു ഏകരക്ഷകനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിനിരയാവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം തത്വചിന്ത തലയ്ക്കാത്ത കയറി കിടക്കുകയാണ് ഫിലോസഫർ ഫിലോസഫർ പറഞ്ഞാണ് വലുത് ഈശോമിശിക പറഞ്ഞതിന് ഒരു വിലയില്ല എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ അവസ്ഥ എവിടെ എത്തി നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ജീവിച്ചത് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര് കാണിക്കിയിട്ട പൈസ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ വളർന്നിട്ട് വലുതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് കർത്താവ് ഏകരക്ഷകൻ അല്ലെന്ന് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ അറിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയില് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് തലക്കടികിട്ടരുത് തലക്കടികിട്ടിയാ പോയി സർപ്പത്തെ പോലെ വിവേകയാവണോന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്തെന്നറിയാമോ സർപ്പം ഒഴിഞ്ഞു മാറും തലക്കെടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ നോക്കൂ അത് അതിങ്ങനെ മാറും തെന്നി തെന്നി മാറും തലയ്ക്കടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അത് കിട്ടിയാ പോയി വിശ്വാസം പോയാ പോയി പിന്നെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വെറുതാണ് പിന്നെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം സാത്താന്റെ സംവിധാനങ്ങളാണ് വിശ്വാസം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ധ്യാനകേന്ദ്രം ഇവിടെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാത്താന്റെ ധ്യാനകേന്ദ്രമാണ് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ധ്യാനകേന്ദ്രമാണ് പക്ഷെ സാത്താന്റെ ധ്യാനകേന്ദ്രം വിശ്വാസ രൂപത സാത്താന്റെ സെമിനാരി വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ കോൺഗ്രിഗേഷൻ യേശു ഏകരക്ഷകനാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖേന അല്ലാതെ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് പൗല ശ്രീക പറയുന്നുണ്ട് യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖേന അല്ലാതെ ആർക്കും പറ്റില്ല യേശുവിനെ ഏകരക്ഷകനായിട്ട് ഏറ്റുപറയണം ഞാൻ ആ വിഷയം വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതാരെയും തള്ളിപ്പറയുന്നതല്ല അതാരോടും വെറുപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യം സത്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിന് ലജ്ജിക്കാതിരിക്കുന്നതാണത് അതായത് യേശു എന്ന സത്യം എന്നെ സഹായിച്ചു ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ സഹായിച്ചു ഈ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന താങ്ങി നിർത്തുന്ന നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ സഹനങ്ങളെ നമ്മളെ സഹായിച്ച കർത്താവ് നിലനിർത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഈശോ നമ്മളെ സഹായിച്ചു അതൊരു ആപത്തിൽ പെട്ടപ്പോ പെട്ടെന്നൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോ സഹായിച്ചു എന്നത് മാത്രമല്ല ജീവിതം മുഴുവൻ ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യേശുവാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീ പറയുന്നത് അവനിലാണ് നാം ചരിക്കുന്നത് അവനിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അവനിലാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത് യേശു ആണ് നമ്മുടെ പ്രാണവായു അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് യേശു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല യേശു എന്ന് പറയുന്ന ആ മണവാളനുമായുള്ള മണവാട്ടിയുടെ ആത്മീയ ബന്ധം അപ്പൊ യേശു യേശു എന്ന ഏക സത്യം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് യേശുവിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കുന്നത് അതായത് കർത്താവ് ഉള്ളെടുത്താണ് സ്വർഗം കർത്താവ് ഉള്ളെടുത്താണ് മദർ തെരേസ പറയുമായിരുന്നു ഈശോയെ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഏത് നരകത്തിയിൽ പോയി കിടക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കത് അതായത് മദർ തെരേസ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഈശോയെ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് പാതാളക്കൂടി നരകത്തിയിലും പോയി കടന്നോളാം നിന്നെ അത് സന്തോഷിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി കിടന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗം പോലും അല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം യേശുവാണ് യേശു ഉള്ളെടുത്താണ് സ്വർഗം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം യേശു ഉള്ളെടുത്താണ് സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഒരു ഒരു പത്ത് നില കെട്ടെടുത്തി താമസിക്കുന്നു അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ഒരു പത്ത് നില കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പനും അമ്മയും കാണാൻ വേണ്ടി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് കൊട്ടാരം കാണാനാണോ നിങ്ങൾ പോയത് ആണോ കൊട്ടാരം കാണാനാണോ നിങ്ങൾ പോയത് അല്ല പിന്നെ അപ്പന അമ്മയും കാണാൻ അപ്പനമ്മയും കാണാൻ ചെന്നപ്പോ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കൊട്ടാരം ഇനി അപ്പന അമ്മയൊരു കുടിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിലോ കൊട്ടാരത്തിൽ പോവോ അപ്പൊ കൊട്ടാരമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കൊട്ടാരം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കർത്താവാണ് കർത്താവ് എവിടുണ്ടോ അവിടാണ് സ്വർഗം കർത്താവ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ മരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുകയാണ് കർത്താവ് നരകത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇനി പറയരുത് നാനി പറഞ്ഞു കർത്താവ് നരകത്തിൽ അങ്ങനല്ല നമ്മൾ മരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കർത്താവ് നരകത്തിലാണ് നാം അന്നരാണ് അറിയുന്നത് കർത്താവ് നരകത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോകണം സ്വർഗത്തിൽ പോണോ നരകത്തിൽ പോകോ കർത്താവ് എവിടെ കർത്താവ് നരകത്തി ആ നരകത്തിൽ പോകാം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത് മറിച്ച് കർത്താവിനടുത്താണ് വന്നത് നമ്മുടെ വിഷയം ജീവിക്കുമ്പോഴും മരിക്കുമ്പോഴും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അവന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോണം അവന് വേണ്ടി ഏറുകൊണ്ടോണം അവന് വേണ്ടി ചത്തോണം അവന് വേണ്ടി തൂങ്ങാൻ ഒരു സാധ്യത വന്നാൽ തൂങ്ങിക്കോണം ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ആരെയും കൂടെ കൂട്ടരുത് അവരെയത് പല്ലും നഖ ഉപയോഗിച്ച് എതിർക്കണം അവനെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെ നമ്മള് അവനുമായിട്ട് സൗഹൃദമില്ല വേറെ ആരുമായിട്ട് സൗഹൃദമുണ്ട് ഏത് മഹാഭാപിയുമായിട്ടും കൂട്ടുകെട്ടാവാം പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പിശാചാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്ക അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ അവനുമായിട്ട് നമുക്ക് സൗഹൃദം ഇല്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത് ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ട അച്ഛന്മാര് കേരള സഭയിലുണ്ട് അതായത് യേശു ഏകരക്ഷകൻ ഉദാഹരണത്തിന് വട്ടായിലച്ചനെ എന്തോരം തെറി വിളിച്ചു എന്താണ് വെട്ടാൽ അച്ഛൻ ചെയ്തേശു ഏക രക്ഷകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോമിനിക്ക് അച്ഛനെ എന്തോനും ചീത്ത വിളിച്ചു എന്താ കാര്യം യേശു ഏക രക്ഷകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരെ എല്ലാം വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അതിന് പറയാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ എന്തിനാ പറയുന്നെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങളിത് ഗ്രഹിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രല്ല പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും അനേക ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിപ്പ സംബന്ധിക്കുന്നവർ ഇനി ഇത് യൂട്യൂബിലൂടെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരോടുമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് യേശുവല്ലാതെ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമില്ല യേശുവല്ലാതെ നമുക്കൊരു സത്യമില്ല യേശു അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ജീവിതമില്ല ആ യേശുവിന് നമുക്ക് വേറെ ഇനി അവനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അവൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അവർ അവരെന്തെങ്കിലും കൊടി പിടിച്ചോ നമുക്കത് വിഷയമല്ല യേശു ആണ് സത്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ യേശു ഏകരക്ഷകൻ പൊലൂസ്ലിക മനോഹരമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് കുറു ദോസ് ലേഖനത്തിൽ പൊലൂസ്ലിക പറയുകയാണ് ഒന്ന് കുറും ദോസ് രണ്ട് രണ്ടിൽ പറയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ വിഷയമല്ലത് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നെ അങ്ങോട്ട് നയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ബൈബിളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നാം പാഠം അതായത് പൗലു ശ്രീക പറയാണ് ഓരോ ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും റിയേണ്ടതില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അതായത് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് സഭ എന്താണ് ലോകത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് സഭ ലോകത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് യേശുവിനെയാണ് അതിങ്ങനെ മൈക്കിലൂടെ അല്ല മൈക്കിലൂടെ അല്ല പ്രസംഗത്തിന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല മറിച്ച് ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം യേശുവിനെ ജീവിതം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാണ് സഭയുടെ ലക്ഷ്യം യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വരുമ്പോ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവന് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന് വേണ്ട സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോ അവനറിയാം ഈ ഈ ആള് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആതുര ശുശ്രൂഷയിൽ അഗതി ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പദർ തെ ചെയ്ത പോലെ ശുശ്രൂഷകൾ ഏർപ്പെടുന്നത് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നെല്ലാം എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം യേശുവിന്റെ പേരിലാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു മാത്രം വെള്ളം കൊടുത്താൽ പോലും കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിലേ കൊടുക്കാവൂ വെള്ളമല്ലേ കർത്താവ് അത് വെള്ളമാണെ പോലും എന്റെ നാമത്തിൽ കൊടുക്കാവൂ ആരാ പറഞ്ഞത് ഈശോ പറഞ്ഞാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുമാത്രം വെള്ളം കൊടുത്താലും അത് എന്റെ നാമത്തിൽ കൊടുക്കണം എന്റെ പേര് കൊടുക്കണം അതായത് സഭ എന്ത് ചെയ്താലും സഭയുടെ ലക്ഷ്യം യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അപ്പൊ യേശുവിനെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേട്ടയാടിയ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിപ്പിച്ച എന്നെ എന്നെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടിയ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കല് ഭയ വളരെ ക്ഷീണിതനായിട്ട് നാലഞ്ചു പേരുണ്ട് വണ്ടികള് വണ്ടി ഓടിച്ച് പള്ളിയും തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാനൊരു കയറ്റത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു ഒരാള് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇറക്കത്തോയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വണ്ടികൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചു അവര് തൊട്ടി തൊട്ടുരുമിപ്പോയി നമുക്കിത് സ്ഥിര സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടിയെ തന്നെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ തട്ടുമുട്ടുമൊക്കെ ഇത് സാധാരണമാണ് പക്ഷെ മറ്റേ ആൾക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഞാന് ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്താണ് ഇവൻ മരണ വേഗതയിൽ ഇവൻ എന്റെ ന്യായം പറയും എന്റെ ഭാഗം ഞാൻ പറയണം ഇവൻ മരണവേഗതയിൽ താഴോട്ടിറങ്ങി വരികയാണ് ഞാൻ കേറ്റും കേറിപ്പോവാണ് ഭയങ്കര വളവു വളരെ വേഗത്തിൽ വന്ന് ഒരഞ്ഞങ്ങ് പോയി അത് ഒരയുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഒരഞ്ഞേ പറ്റൂ അവിടെ അപ്പൊ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് നിന്റെ വണ്ടി നീ ശരിയാക്കും എന്റെ വണ്ടി ഞാൻ ശരിയാക്കും അവൻ അതിന് സമ്മത അല്ല അവൻ ഒന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം അപ്പൊ എനിക്കന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം കൂടെ കിട്ടിയ ദിവസമാണ് അതായത് എന്റെ തൊണ്ട പോയിട്ട് കാറ്റ് മാത്രമേ പുറത്തു വരൂ എനിക്കിതൊന്ന് പറഞ്ഞൊപ്പിക്കാം എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് ഇവനോട് എന്താ സംഭവിച്ചത് പറയാൻ പറ്റണ്ടേ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ഇണ്ടാതിരിക്കാണ് വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇറങ്ങി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വഴക്കാവും അപ്പൊ ഇയാള് ഭയങ്കര ബഹളം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നവനച്ചേട്ടൻ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാങ്ങ് പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെടെ സഹോദരങ്ങളെ അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എനിക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ല എന്റെ മനസ്സ് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം വരികയാണ് കുറ്റബോധത്തിന് അകമ്പടിയായിട്ട് പണ്ടങ്കാണ്ട് വായിച്ചൊരു വചനം കയറി വരികയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ദ്രോഹം നിനക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ അന്ന് വരെ സാധനം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല അതാ ഇപ്പൊ കയറി വരുക എന്തുകൊണ്ട് ദ്രോഹം നിനക്ക് സഹിച്ചൂട എനിക്കൊരു സമാധാനവും ഇല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഞാനൊരു അച്ഛൻ ലോഹയിട്ടൊരച്ഛൻ അവൻ ഒരു പക്ഷെ യേശുവിനെ അറിയാത്തൊരാള് ഞാൻ ഇന്ന് യേശുവിനെ ആണോ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഭാഗം ന്യായം എന്റെ ഭാഗത്താണ് ന്യായം പറഞ്ഞാ ന്യായം എന്റെ ഭാഗത്താണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക ഞാൻ ആ ദ്രോഹം സഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് ചേട്ടാ എന്റെ തെറ്റാ ചേട്ടന്റെ തെറ്റല്ല ചേട്ടനെത്ര രൂപയായാലും അത് ഞാൻ ചെയ്തു തന്നോളാം വഴക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയനെ പക്ഷെ എനിക്കതിനെ പറ്റിയില്ല ഈ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ ഈ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അത് തീർക്കുന്നത് വരെയും ആ വചന എന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ദ്രോഹം നിനക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു ജീവിതാനുഭവം ഞാൻ പറയുക ന്യായം നമ്മുടെ ഭാഗത്താണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ദ്രോഹം സഹിക്കുമ്പോ ഞാൻ യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തും കേരളത്തിലെ ഒരു വൈദികൻ ഒരു റെയിൽവേ ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇരുന്ന് കൊന്ത എല്ലോ വൈബിള് എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വളരെ മോശമായ ഭാഷയിൽ ഒരച്ഛൻ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അച്ഛൻ ചെയ്ത തെറ്റല്ല വേറെ ഏതോ ഒരു അച്ഛൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ആ എഴുന്നേറ്റ് ബൈബിളും കൊന്നയും താഴെ വെച്ചിട്ട് എന്ന അടുത്ത ബോഗിയിലിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവല്ല അവിടെ മുട്ടുകുത്തി ഈ സ്ത്രീയുടെ കാലു പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ചെയ്ത തെറ്റിന് സഹോദരി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കും അവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സുവിശേഷം ഈ സ്ത്രീ വായിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തണം ജീവിതം കൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തരുതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ള ടാസ്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു അമേരിക്കക്കാരൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എ സി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീറ്റിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ വേറൊരുത്തൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സീറ്റ് എല്ലാം ഫില്ലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സീറ്റ് വേറൊരുത്തൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് നമ്പറുള്ള ആ സീറ്റ് നമ്പറുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് കയ്യിലിരിക്കാണ് അദ്ദേഹം പോയി ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് അത് ആ വഴിയിലോട്ട് വിരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളതാണ് പിന്നപ്പിന് അവിടെ ഇരുന്നു അടേ അവിടെ വേറൊരാളിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളോട് പറഞ്ഞൂടെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സുവിശേഷകരാണ് വഴക്കിന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പറഞ്ഞ ഞാനൊരു സുവിശേഷൻ ആണ് വഴക്കിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യം ഒരു ലക്ഷം പേരോട് കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ചതിനേക്കാൾ യേശുവിനെ അയാൾ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർക്കും ആ സീറ്റ് ഇരുന്നവനും പരിചയപ്പെടുത്തി ധ്യാനത്തിന് വരുമ്പോഴും തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഓർത്തോണം വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴും പേപ്പറപ്പെട്ട് ഓടുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഇതോർത്തോണം യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തണം ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ടാസ്ക് ഇതാണ് സുവിശേഷം പറയുന്ന എന്റെയും സുവിശേഷം പറയുന്ന നിങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ട് അതായത് എവിടെ ചെന്നാൽ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തണം അത് വാക്കിലൂടെയും പ്രവർത്തിയിലൂടെയും ഇതിന് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കർത്താവ് പറയാണ് നിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ലേ നിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നീ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണോ അപ്പോ പൗലുശ്രീ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂസിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു പശ്ചാത്താവമാണ് ഈ വരികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ കോറിന്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പൗലുശ്രീക സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് ആഥൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കോറിന്തോസിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പൗലോ ശ്രീക സുവിശേഷ വേല ചെയ്തത് ആധനസിലാണ് ആധനസിൽ ചെന്നപ്പോ ആധനസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോക്രട്ടീസ് പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടൽ മഹാന്മാരായ തത്വചിന്തകന്മാർക്ക് പിറവികൊടുത്ത കലാശാലകളുണ്ടായിരുന്ന വൈജ്ഞാനിക പീഠത്തിന്റെ പരമപദം കയറിയ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്ന ധിഷണശാലികളായ ബുദ്ധിയുള്ള ബോധമുള്ള മനുഷ്യരുള്ള അതായത് തത്വചിന്ത അറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ സ്ഥലത്ത് പൗലു ശ്രീക ചെല്ലുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണ് പൗലുശ്രീക എഡ്യൂക്കേറ്റഡാണ് കഥയും കവിതയും നാടകമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു യുവന്മാരോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോ കുറച്ച് സാഹിത്യമൊക്കെ കൂട്ടി പറയാതെ വിചാരിച്ചു അപ്പ സ്വല പ്രാം അധ്യായത്തിൽ പ്രസംഗം ഞാൻ വായിക്കാം പൗലോസിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പ്രസംഗം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇതുകൂടെ ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം ഈ പ്രസംഗം ഞാൻ വായിക്കാം പൗലോസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെയാണ് അരിയോപ്പഗസിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ചു ആധൻ എല്ലാവിധത്തിലും മതനിഷ്ഠയുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാനിതിൽ കടന്നുപോയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരാധന വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിച്ചു അജ്ഞാതദേവനെന്ന് എഴുതിയ ഒരു ബലി ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ആജ്ഞാതനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കർത്താവുമായി ദൈവം മനുഷ്യ ആലയങ്ങളെല്ലാം വസിക്കുന്നത് അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്തെന്നാൽ നാം അവിടുന്ന് ജീവിക്കുന്നു ചരിക്കുന്നു നിലനിൽക്കുന്നു നാം അവിടുത്തെ സന്താനങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചില കവികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളാകിയാൽ മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയും ശില്പവിദ്യയും ചേർന്ന് സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും കല്ലിലും കൊത്തി എടുത്ത പ്രതിമ പോലെയാണ് ദൈവരൂപം എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ചില കവികൾ കലാകാരന്മാർ നാടകകൃത്തുക്കൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അജ്ഞാതദേവന്റെ ബലിവീഠ കാണുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം സുവിശേഷത്തെ സുവിശേഷാണ് പറഞ്ഞത് സുവിശേഷത്തെ നല്ല തത്വചിന്തയുടെ മേമ്പൊടി ചേർത്ത് മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ അടികിട്ടാതെ രക്ഷപെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടുന്ന് ആ ധനസിൽ ഒരു കഷ്ടിച്ച് പത്തിൽ താഴെ ആളുകളെ മാത്രമേ നേടാൻ പൗലോസിന് സാധിച്ചുള്ളൂ അവിടുന്ന് പൗലോസ് ലീഗ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നേരെ പോകുന്നത് കോറിന്തലേക്കാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ പൗലോസ് ലീഗ പറഞ്ഞു മറ്റേ ഏർപ്പാട് നടക്കത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കവിയും കലാകാരന്മാരും വിലോസഫറും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കർത്താവായുള്ള രക്ഷ കോറിന്തിൽ ഇറങ്ങില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ പൗലൂസ് ശ്രീ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകളെ പൗലൂസ് കോറിന്തിൽ നേടിയെന്നാണ് പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ കഥയും കവിതയും തത്വചിന്തയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കടക്കും സുവിശേഷം പറയണം സുവിശേഷം പറയണം സുവിശേഷം ജീവിക്കണം ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സുവിശേഷം പറയണം സുവിശേഷം ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരം അടുത്തോ നിങ്ങള് മടുത്തോ ഉറക്കം വരുന്നോ അതായത് സുവിശേഷം പറയണം സുവിശേഷം ജീവിക്കണം അപ്പോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ മൈക്കിൾ പനച്ചിക്കൽ അച്ഛനെ ഈ അടുത്ത നാടുകളിൽ കണ്ടിരുന്നു പാലായിലെ അച്ഛന്മാരുടെ ധ്യാനത്തിന് അച്ഛൻ കുമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോ അച്ഛൻ എന്നോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അച്ഛൻ അറിയാതെ ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അച്ഛൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അടക്കം പറഞ്ഞതന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ സഹിയോം ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അച്ഛനോട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ അച്ഛന്റെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രസംഗം സ്വർഗത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞു ഈശോ എഴുന്നേറ്റ് കൈയടിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രസംഗത്തിൽ അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചു ലോകമതസമ്മേളനത്തിന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബിളിനിൽ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു അതായിരിക്കും ചോദിച്ചു ഡബിൾ ഇനിലെ എന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പീച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ പറയാണ് അച്ഛ അത് കേരളത്തിലാണ് കോട്ടയത്തിനടുത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് അച്ഛാ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഭയങ്കര ലഹളയായിരുന്നു പറഞ്ഞു അച്ഛന് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഏതാ പ്രസംഗം എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം അപ്പൊ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മത പ്രസംഗിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഒരു ഇസ്ലാം സഹോദരൻ ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം നടത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ അനേകം പ്രവാചകന്മാര് ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവം അതിലൊരു പ്രവാചകനാണ് യേശു ഈസാ നബി അവസാനം പ്രവാചകനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്തെങ്കിലും അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവസാനം പ്രവാചകനിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പറഞ്ഞ ആൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് എങ്ങും തൊടാതെ എല്ലാ അവിടെയും തൊട്ട് ഇവിടെയും തൊട്ട് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ എല്ലാം അങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ യേശു ജനിച്ചോന്ന് പോലും ആൾക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നു നമ്മുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആരെയും നമ്മൾ ആരെയും ഒന്നും മുറിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ജനിച്ചോന്ന് തന്നെ സംശയം ഉണ്ടെന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി അപ്പൊ അവസാനം ഇതിന്റെ മോഡറേറ്റർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു മൈക്കിൾ പനച്ചിക്കൽ അച്ഛനും അവിടെയിൽ പോണ്ട കായി നോക്കി പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് രണ്ടര മിനിറ്റ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കയറി എനിക്കാ ഇസ്ലാം സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അദ്ദേഹം അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഉഷയ്ക്കാൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം അദ്ദേഹം വള്ളി ഉള്ളി തെറ്റാതെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പറഞ്ഞ സഹോദരനോട് അത്ര തൃപ്തിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അത് വേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം സഹോദര സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം വന്ന പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചു സത്യമാണത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പോലല്ല സഹോദര പുത്രൻ പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ ദൂരെന്ന് കണ്ടട്ടേ ഉള്ളൂ പുത്രൻ ചങ്കീന്ന് വരികയാണ് അപ്പൊ പുത്രം പറഞ്ഞതിന് കുറച്ചുകൂടെ വിലയുണ്ട് പുത്രൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങളേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ആമയൻ ഇറങ്ങി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചറിയാമോ എന്ത് സംഭവിച്ചോന്നറിയാമോ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാണ് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ജനത്തില് അപ്പൊ ഇത് ആളുകള് ഇത് സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങൾ കൈ അടിച്ച പോലെ കുറച്ചുപേര് കൈയടിച്ചു അപ്പൊ ഈ മോഡറേറ്റർ മൈക്കെടുത്തിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് മൈക്കെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വർഗീ അതോ വളം പരുതെന്ന് പറ അത് കുറച്ചുപേര് ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെഅവിടെ ഭയങ്കര ബഹളമായി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഉള്ള വാതിലൂടെ രക്ഷപെട്ടോളാം പറഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാ പറയാണ് അച്ഛ എന്നറിയാമോ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മൈക്കിൾ പനച്ചിക്കിൽ അച്ഛൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ സിഗിവിനെ ഇരിക്കുമ്പോ പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് അച്ഛൻ യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രസംഗം പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തിട്ട് പറയാണ് അന്ന് ഈശോ എഴുന്നേറ്റ് കയ്യടിച്ചതോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണം യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കണം യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും പാടുള്ള കാര്യം മറ്റേ കേളുപ്പാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൈക്കലോടൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഓരോ മിനിറ്റിലും യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഇതാണ് ജീവിതം ഇതിനാണ് ദൈവം നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് ഇതാണ് ഫറവയുടെ ദൈവം പറയുന്നത് ഇതിനാടാ നിന്നെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം പുറപ്പാട് തിരിച്ചു വരികയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാമത്തെയും എട്ടാം വാക്യം പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണത് പുറപ്പാട് പതിമൂന്നെട്ട് നിങ്ങൾ പെസക ആദരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാണ് പശ്ചാത്തലം ആ ദിവസം നിന്റെ മകനോട് നീ പറയണം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വന്നപ്പോ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അതായത് പെസക ഭക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലെ മൂത്ത ചോദിക്കും അപ്പ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ചുട്ട ഇറച്ചി കയ്പില ഇതെല്ലാം കുട്ടി എന്തിന തിന്നുന്നത് അത് നിന്നോണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനും ഭക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മകൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം ആ ദിവസം നിന്റെ മകനോട് നീ പറയണം മോനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഈ വദന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വന്നപ്പോ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അതായത് പെസക കഴിഞ്ഞ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെസകാ ഭക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെസക ആചരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് അതായത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കർത്താവ് ഈശോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെസക ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുടുംബ മകൻ ചോദിക്കാണ് അപ്പാ എന്തിനാ നമ്മളിത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കുടുംബനാഥൻ പറയേണ്ടത് എങ്ങനാണ് മോനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വന്നപ്പോ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണിത് അപ്പൊ ആ മകന് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സംശയം വരും അപ്പൻ അതിന് ഈജിപ്തി പോയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പനതിന് ഈജിപ്തിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ പറയുന്നത് ഞാൻ പുറത്തു വന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയാമോ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു യകൂദ കുടുംബം പെസക ഭക്ഷിക്കുമ്പോ ആ യോഗൂദ കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഇതായിരുന്നു അവർ സമയത്തിലൂടെ ട്രാവല് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ പെസകാ ഭക്ഷണം നടന്ന ആ ദിവസം ആ വീട്ടിൽ അവരെത്തും 15 നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ പെസക ഭക്ഷിക്കുമ്പോ യഹൂദം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഞാൻ കാലത്തിലൂടെ പുറകോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് എന്റെ പിതാക്കന്മാർ അന്ന് ആദ്യത്തെ പെസക ഭക്ഷിച്ച ആ ദിവസം ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ അന്ന് ആ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് എൻറെ പിതാക്കന്മാരോടൊപ്പമാണ് ഈ പെസക ഭക്ഷിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പെസകയാണ് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പെസക ഞാൻ പങ്കുചേരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നെ ദൈവം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണിത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇന്ന് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ രണ്ടായിരം വർഷം പുറകോട്ട് പോയി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലും പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലത്തിലൂടെയുള്ള മടക്ക ഇതാണ് അതിന്റെ ആധാരമായ പഴയ നിയമ വചന ഭാഗം ഇന്നിവിടെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സമയത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് യേശുവിന്റെ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെ ഓർമ്മയാചരണം നടത്തുന്നത് പതിമൂന്നാമധ്യായ ഒമ്പതാം വാക്യം ഇത് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ ഭുജത്തിൽ ഒരടയാളവും നെറ്റിയിൽ ഒരു സ്മാരകവും ആയിരിക്കണം അതായത് യഹൂദന്മാർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ആചാരം ഉണ്ടായി എന്താണ് ആചാരം എന്ന് അറിയാവോ ഈ ഫിലാക്ടറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലാക്ടറി എന്ന് പി എച്ച് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ വചനപ്പെട്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വചനപ്പെട്ടി സുവിശേഷപ്പെട്ടി അതായത് വചനം എടുത്തിട്ട് അയ്യോ ഇന്ന് ചന്ത പോകണ്ട എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ലേ അതായത് ഇന്ന് ഇന്ന് ചന്ത പോണോ ബുധനാഴ്ച പോണോ എടുക്കുമ്പോ പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യ നീ 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 ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കണം ഇന്നൊരു വചനാണ് ആ ബുധനാഴ്ച പോവാം അങ്ങനെ സുവിശേഷപ്പെട്ടി അങ്ങനെ സുവിശേഷപ്പെട്ടി പോലെയുള്ള ഒരു പെട്ടിയുടെ പേരാണ് ഫിലാക്റ്ററി യൂദന്മാര് പ്രത്യേകിച്ച് പരിസയന്മാര് ഇതിങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു വചനം അത് അതിനാധാരമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന വചനം ഇതാണ് അതായത് നിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു അടയാളവും നിന്റെ 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 ഭുജത്തിൽ ഒരടയാളവും നെറ്റിയിൽ ഒരു സ്മാരകവും ആയിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതായത് വചനത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണിത് അതായത് പെട്ടി കെട്ടിവെക്കാനൊന്നുമല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇത് എപ്പോഴും നിന്റെ തല് നിന്റെ ബോധത്തിൽ ഉണ്ടാവണം നിന്റെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടാവണം നിന്റെ അധരത്തിൽ വചനം ഉണ്ടാവണം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വചനം ഉണ്ടാവണം മോനെ നീ ഇത് മറന്നു ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് എന്ന് മാത്രേ ഉള്ളതിന്റെ അർത്ഥം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഫറവോ ജനത്തെ വിട്ടയച്ചു വിട്ടയച്ചപ്പോ ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്ത് വഴിയായിരുന്നു എളുപ്പ ദൈവം ജനത്തെ അതിലേ അല്ല വലിയ കുഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് കാനാ നാട്ടിലെത്താറ് പത്ത് ദിവസം മതിയാൽ ഇനി അങ്ങേ അറ്റ ആഡംബരമായിട്ട് പോയാൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച മതി ആഘോഷമായിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ഏത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് താമസിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ലാവിഷായിട്ട് പോയാൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച നന്നായിട്ട് പോയാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം അപ്പൊ അങ്ങനെ പോണമെങ്കിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി പോകുന്നത് ഫിലിസ്തീയദേശത്തൂടാണ് ദൈവം അവരെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടില്ല അതിന് പകരം ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോ കടലിന് നേരെ പൊക്കോളാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിലെ വഴിയുണ്ട് റൂട്ടുണ്ട് ആ ആ റൂട്ട് പിടിച്ചോളാം പറഞ്ഞു ഈ പാവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കെട്ടും കിടക്കയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ചെങ്കടലിന് നേരെ പൊക്കോണ്ടിരിക്ക നേരെ വേറെ വഴി കിടക്കാണ് ഇവിടെ ജി പി എസ് വെച്ച് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ചല്ലെ വരുന്ന പോലെ മര്യാദയ്ക്കുള്ള വഴികടക്കാണ് അവർ കാട്ടിക്കൂടെ എല്ലാം പോയി 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 ധ്യാനകേന്ദ്ര ധ്യാനകേന്ദ്രമോ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം പോയിട്ട് 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 അവസാനം വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഞ്ഞിയും കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ ഇതിന് നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് വരും ജി പി ആശ്രയിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം രാത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഒരുത്ത ഓട്ടോറിക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ് ജി വെച്ച് വന്നതാണ് അപ്പോ ദൈവം വേറെ റൂട്ട് മാറ്റി വിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്തൂടെ വിടുന്നതിന് പകരം എന്തിനെന്നറിയാമോ അതായത് ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്ത് അമാരിങ്ങനെ മസലൊക്കെ പെരുപ്പിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ആരെയടിക്കണം ആരേ അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അങ്ങനെ നിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതുങ്ങൾ കുറയണം കെട്ടും കിടക്കയായിട്ട് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പൊക്കെ തിന്ന് കൈപ്പലയും കടിച്ചോണ്ട് അതിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അമാരാട്ടിച്ച് ശരിയായികളെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇവമാര് പാകപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവർ കരുത്തരായ പടയാളികളായിട്ട് മാറും അതിന് ഇനി അഞ്ചാറ് കൊല്ല ഈ കാട്ടിക്കൂടെ നടക്കണം അതായത് ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പോരാട്ടത്തിന് ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല യുദ്ധത്തിന് സന്നദ്ധരായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തൽക്കാല യുദ്ധം ഒന്നും വേണ്ട മര്യാദയ്ക്കുള്ള വേറെ വളഞ്ഞ വഴിക്ക് പൊക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കാലം കൂടും പക്ഷേ ദൈവം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു ദൈവമേ മൂന്നു കൊല്ലമായിട്ടും ജോലി കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഏടാ മൂന്ന് കൊല്ലം നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടല്ലോ അവിടെ ഇപ്പൊ നിപ്പണ്ടാ ഇങ്ങനെ എണ്ണയും തേപ്പിച്ച് തേച്ച് നിപ്പണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വിടാത്തത് ഇപ്പൊ നീ സൈഡിൽ കൂടെ പതുക്കവാ പതുക്കവാ നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാം കാനാ നാട്ടിലെത്തിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സ്ട്രേറ്റ് റോഡിലൂടെ പോകണ്ട വളഞ്ഞ വഴിയെ ദൈവം വിടും അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് ദൈവമയ മര്യാദക്ക് നല്ല റോഡ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്തിനാ എല്ലാവരും കാനഡയ്ക്ക് എന്നെ മാത്രം ഇവിടെ എന്തിനാണ് കേരളത്തിൽ നീ അവിടെ നിൽക്കി നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാം കുറച്ച് വളഞ്ഞ വഴിയെ വാ ചി പറഞ്ഞു ജനത്തെ വിട്ടയച്ചപ്പോ ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്തൂടെ വിടാതെ ദൈവം ചെങ്കടലിന് നേരെ ആ ജനത്തെ നയിക്കുകയാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് ചെങ്കടലിന് നേരെ നയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുന്നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ നേരായ റോഡിൽ മാറ്റി വിട്ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രേറ്റ് റോഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ റോഡിലൂടെ വിട്ടു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അനുവാദമില്ല ദൈവത്തിനറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവം കാനാലിൽ എത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാനാലിൽ എത്തിച്ചിരിക്കും വഴി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം നമ്മളെ അവൻ എത്തിക്കും അത് വിശ്വസിച്ചോണം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കും സാത്താനോട് നമ്മൾ പറയണം സാത്താനെ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കും ഞങ്ങൾ കാനാനിൽ എത്തിയിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊക്കെ വരും അത് സാരമില്ല ഞങ്ങളെ ദൈവം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകോളൂ ചെറു ഹാലേ കാനാ നാട്ടിലെത്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ വാലിച്ച് വഴിയിലിറക്കിയെങ്കിൽ കാനാ നാട്ടിലെത്തിച്ചിരിക്കാം റൂട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം ദൈവം വിടാൻ ദൈവം നയിക്കട്ടെ വഴിയെല്ലാം നമുക്ക് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം ദൈവം നമ്മളെ നയിച്ചോളും നമുക്ക് അന്ധമായിട്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ആശ്രയിക്കാം അങ്ങനെ കർത്താവ് അവരെ ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്ത് കൂടി വിടാതെ വേറെ വഴിയിലൂടെ വിട്ടു പതിമൂന്നാമധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവർക്ക് രാവും പകലും യാത്ര ചെയ്യാൻ ആവും വിധം അതായത് രാത്രിയും യാത്ര ചെയ്യാം പകലും യാത്ര ചെയ്യാം അതിന് ദൈവം ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി പകൽ വഴികാട്ടാൻ ഒരു മേഘസ്തംഭം രാത്രിയിൽ പ്രകാശം നൽകാൻ ഒരു അഗ്നി സ്തംഭം പകല് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മേഘം മേഘം വന്ന് മേളിൽ നിൽക്കുമ്പോ അത് തണലാവും തണലാവും അപ്പൊ വെയിലടിക്കത്തില്ല രാത്രിയിൽ മേഘത്തിന് തീപിടിക്കും അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര വെട്ടമാവും അപ്പൊ രാത്രി ഇരുട്ടത്ത് നടക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ദൈവം പകൽ മേഘത്തണൽ രാത്രി അഗ്നി അങ്ങനെയാണ് ദൈവം രാവും പകലും വഴി നടത്തുന്ന ദൈവം രാത്രിയും യാത്ര ചെയ്യാൻ പകലും യാത്ര ചെയ്യാം ഏശയ്യ അറുപത്തിമൂന്ന് പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നു ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവരെ നയിച്ചതെന്നാണ് ഈ മേഘസ്തംഭം അഗ്നിത്തൂണിനെ യേശയ്യ അറുപത്തിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് പറയുകയാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്ന യാത്രയാണിത് രണ്ട് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുടെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം അവർ പോയപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ജോസഫ് ഇസ്രായേൽക്കാരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിച്ചതനുസരിച്ച് മോശ ജോസഫിന്റെ അസ്ഥികളും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാന് മർമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം വേണോ അതെല്ലാം ഈ യാത്രയിൽ ദൈവം അവരെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം അതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ യാത്രയിൽ എന്തെല്ലാം വേണം കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം വിശുദ്ധ കുർബാന പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം വിശുദ്ധ ജീവിതം ഫിലാക്ടറി അതായത് നിന്റെ നെറ്റിയിൽ കൈ ഭുജത്തിൽ അടയാളം നെറ്റിയിൽ ഒരു സ്മാരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മേഘസ്തംഭം അഗ്നിത്തൂണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നയിക്കൽ നിയന്ത്രണം ജോസഫിന്റെ അസ്ഥി അതായത് വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മ ഈ യാത്രയിൽ ഇതെല്ലാം വേണം വഴി നിന്ന് ഓരോട്ട് പറയും കർത്താവ് മാത്രം മതി മാറിയിക്കണന്ന് പറയണം ഇതെല്ലാം വേണം കാനാൽ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇതെല്ലാം വേണം കുർബാനയും വേണം മാതാവും വേണം വിശുദ്ധരും വേണം വചനവും വേണം വിശുദ്ധ ജീവിതം വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം എല്ലാം വേണം എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു പാക്കേജിന്റെ പേരാണ് കത്തോലിക്കാ സഭ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒറ്റ പാക്കേജ് മനസ്സിലായോ അവിടുന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം പോയി അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പറക്കി എടുക്കേണ്ട ഒറ്റ പാക്കേജ് ഈ വണ്ടിയെ കയറി എല്ലാം കിട്ടും ഇത് വലിയൊരു കപ്പലാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു ബോട്ടുകളുണ്ട് അവിടെ ചില ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളെ ഉള്ളു ചെറിയ ബോട്ടിൽ കയറണോ വലിയ കപ്പലിൽ കയറണോ എന്ന് നീ ആലോചിച്ചാ മതി അവൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം വിശുദ്ധ കുർബാന പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം വിശുദ്ധ ജീവിതം ഫിലാറ്ററിസ് സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം മേഘസ്തംഭം അഗ്നിത്തോണു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജോസഫിന്റെ അസ്ഥികൾ അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അതായത് വിശുദ്ധരുടെ സാന്നിധ്യം അതാണ് ജോസഫിന്റെ മരിച്ചുപോയ ജോസഫിന്റെ അസ്ഥി അതും കൂടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ യാത്രയിൽ അതോട് കൊണ്ടുപോകാ വിശുദ്ധരെ വിശുദ്ധരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണോ വിശുദ്ധരുടെ മാധ്യസം വേണോ അതാണ് ഓരർത്ഥം രണ്ട് മരിച്ചവരെ ഓർമ്മ അതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ മരിച്ച് ആ അസ്ഥി അല്ല അവിടെ കടക്കട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഇട്ടിട്ട് പോയില്ല അത് അവർ പൂജ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതായത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം ഞാൻ പറയാം മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു ജനത്തെ നയിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ഗോത്രത്തെ ഒരു ജനതയാക്കി ദൈവം മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗോത്രത്തെ ഒരു ജനതയാക്കി ഒരു രാജ്യമാക്കി ദൈവം മാറ്റാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ മരിച്ചു പോയവരും ജോസഫിന്റെ അസ്ഥി കൂടെ കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ പിന്നെ വല്യപ്പന്റെ അസ്ഥി അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നവര് ചിന്തിച്ചില്ല കല്ലറ പൊക്കി കൊണ്ടുപോയെന്നല്ല ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മറിച്ച് എന്തറിയാമോ ഈ അസ്ഥി കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വചനം കെട്ടു നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിഞ്ഞു യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അയ്യോ എന്റെ അപ്പൻ എന്റെ അമ്മ എന്റെ വല്യപ്പൻ എന്റെ വല്യമ്മ അവരെ കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചാൽ മതി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓരോ വാക്യം കൊണ്ട് വന്നാൽ നടക്കത്തില്ല ബൈബിൾ ഒന്നേന്ന് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ സഭ പഠിപ്പിച്ചതായിരുന്നു സത്യം എന്ന് മനസ്സിലാവും അവിടുന്നൊരു വാക്യം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് പറയാം ഇവിടുന്നൊരു വാക്യം ഇവിടുന്നൊരു വാക്യം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാതെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓരോന്ന് പറക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയോ മനസ്സിലായി ഇത് ഇതെല്ലാം വേണമെന്ന് അല്ലാതെ ഓരോന്നോരോന്ന് മാത്രം മാറ്റിവെച്ച് അല്ലെ ചിലത് പാടില്ല ചെല കർത്താവിന്റെ അമ്മ പാടില്ല കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ദൈവം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഒരുക്കിയ ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതിയാണ് അതിനു വേണ്ട ചേരുവകളെല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സഭയിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ദൈവം ഈ ജനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ ആ ആ അത്ഭുതകരമായ വഴികൾ ഞാനൊരു കുഞ്ഞുകാര്യം കൂടെ പറയാം അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരും ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെത്താണ് ഈ കുഞ്ഞു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തീർക്കാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അതെ തീർന്നു മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞുകാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എത്താമായിരുന്നു എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് എന്തായാലും പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് കാനാനിൽ എത്തിക്കില്ല അത് ഉറപ്പാണ് പത്ത് എളുപ്പത്തിലെത്തിക്കില്ല അത് ഉറപ്പാണ് എത്തന്റെ അടുത്ത് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കില്ല എന്താണെന്നറിയാമോ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയതിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരവിഷയം കിട്ടി നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കും കാരണം അത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിലേക്ക് എത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് ആ കൃവ പോവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സകല വഴികൾ അടയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേസുവിന്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കൽ കിട്ടിയാൽ ഒരിക്കലേശുവിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചാൽ ആ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാ വഴികളിലും ശ്രദ്ധിക്കും എൻ്റെ കാരണം അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെ എത്തി അങ്ങനെ എത്തപ്പെടാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു അതിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ അതിനെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാലേ വിലയുള്ളൂ അങ്ങനെ ദൈവം എളുപ്പത്തിൽ കാനാനിൽ എത്തിക്കില്ല എന്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടിനനുസരിച്ച് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം ഇതുങ്ങളെ ഇട്ട് നടത്തിച്ചിട്ട് എത്തിച്ചന്നെ പക്ഷേ അവർ എത്താൻ നാൽപ്പതിലധികം വർഷങ്ങളെടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ ജനത്തിന്റെ പിടിവാശിയും അനുസരണക്കേടും ഈ രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിയെ അനുസരണക്കേട് പിടിവാശി ഒരനുസരണയില്ല ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം അങ്ങോട്ട് പോകും ഇതനുസരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഇതേ അനുസരിക്കും ദൈവം പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് മറുതെലിപ്പും തിക്കാരവും അനുസരണക്കേടും പിടിവാശിയും കാണിച്ചൊരു ജനമാണ് മരുഭൂമി കിടന്ന് നട്ടം തിരിഞ്ഞെന്ന് നമ്മളെ തുടർന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അതായത് ഈശോ മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് പറയും ഈശോയ്ക്ക് പ്രലോഭനം വന്നപ്പോ സാത്താൻ പറയാണ് കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കാൻ പറയാം അതായത് നല്ല ബ്രെഡിന്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളൊരു കല്ല് അതെടുത്തിട്ട് അപ്പം ഈശോയ്ക്ക് പറ്റില്ലേ പ്രീപഠ സഹോദരങ്ങളെ കല്ല് അപ്പമാവില്ലേ കല്ല് അപ്പമാവില്ലേ അപ്പമാവും കല്ലപ്പം എങ്ങനെയും പറയട്ടെ ഈ കല്ല് പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണാകും ആ മണ്ണിൽ കാറ്റും വെള്ളവും വെളിച്ചവും എല്ലാം പതിക്കും അത് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാകും അതിലൊരു ധാന്യം മുളയ്ക്കും അതിലൊരു കതിർമണി ഉണ്ടാവും അതാരോ മെതിക്കും അത് കൊയ്യും അത് പൊടിക്കും അത് മാവാക്കും ഒരമ്മ അത് കുഴയ്ക്കും ഒരു കല്ല് ചൂടാക്കും ചൂടും അപ്പത് അപ്പമാവും കല്ലപ്പമാവും പക്ഷെ നീ കിടന്ന് വെപ്രാളം പിടിച്ചാൽ ആവില്ല കല്ലപ്പവാൻ ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് ടൈമിങ് എനിക്കറിയാവുന്നൊരു വീട്ടില് വേലക്കാരിയോട് പറഞ്ഞു വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ സെർവന്റ് സഹോദരി വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഗുണം ചൂടാവില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സഹോദരി പറഞ്ഞു മനുഷ്യര് ചൂടാവുന്ന പോലെ വെള്ളം ചൂടാവത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് നല്ല ക്ലാസിക് ഡയലോഗാണത് അതായത് ആളുകൾ ചൂടാവുന്ന പോലെ വെള്ളം ചൂടാവത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾ കിടന്നു പെപ്പാളപ്പെടുന്ന പോലൊന്നും വെള്ളം ചൂടാവത്തില്ല അതിനൊരു സമയം എടുക്കും കല്ലപ്പമാവും പക്ഷെ സാത്താനെ നീ കിടന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല അതിന്റെ നീ കാനാൽ നാട്ടിലെത്തും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മകളെ മകനെ പഴയ നിയമം പഠിച്ച മകനെ മകളെ നീ കാനിലെത്തും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു എത്തിയിരിക്കും